0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Die Medizin wird weiblich, heißt es immer. Aber nein, ist die Medizin nicht längst weiblich? Ja, die gesamte Gesundheitsversorgung? Beim Blick in die Chefetagen jedenfalls sieht es nicht danach aus. Noch nicht. Nun soll in der Bundesrepublik eine Quote kommen, die am Ende auch das Gesundheitssystem betreffen könnte. Was das genau bedeutet, das besprechen wir heute mit Zweien, die sich für Gleichberechtigung von Frauen im Gesundheitswesen stark machen, auch in der Gesundheitspolitik. Nämlich zum einen haben wir da Antje Kapinski. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Und wir haben noch dabei Cornelia Wanke. Auch sie grüße ich ganz herzlich. Hallo, Frau Wanke.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: So, und warum jetzt gerade Sie? beide in diesem Podcast-Gespräch sind, das müssen wir vielleicht kurz dem einen oder anderen, vor allem dem einen oder anderen Hörer erklären. Sie sind nämlich beide im geschäftsführenden Vorstand der Spitzenfrauengesundheit. Den Verein gibt es seit Juni und vielleicht noch ganz kurz zu Ihren Personen, das wir mal so das Wichtigste, Aktuellste genannt haben, Frau Wankel. Sie sind unter anderem Geschäftsführerin beim ALM e.V., das sind die akkreditierten Labore in der Medizin und Frau Kapinski, sie kennt man von der Technikerkrankenkasse, da sind Sie Fachleiterin für die Gesundheitspolitik. Politik. Und Sie beide sind nun also, wenn man so will, Spitzenfrauen im Gesundheitswesen. Das ist das Thema. Zu den Krankenkassen kommen wir gleich zurück. Zunächst hätte ich gern so ein bisschen Verortung von Ihnen beiden. Die Große Koalition ist nun die Ankündigung, es gibt einen Beschluss, will eine gesetzliche Frauenquote einführen. Vielleicht mal ganz, ganz salopp, wie stehen Sie beide denn zu diesem Plänen? Vielleicht Frau Wanke.
1: Also, ich stehe grundsätzlich pro Quote und pro Führungsposition gesetzt. Natürlich, klar. Wie soll es auch anders sein? Ich muss aber auch sagen, ich habe früher immer gedacht, eine Quote brauchen wir nicht. Das schaffen wir auch alleine. Nur die Arbeit, ich sag mal, der letzten 20 Jahre, die ich im Gesundheitswesen verfolgt habe, ist einfach so, wir schaffen es im Moment nicht, ohne Quote dahin zu kommen, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen haben. Das ist äh, dramatisch. Mhm. Aber es ist auch so, wir müssen eine gewisse Masse haben, damit wir überhaupt mal erst darüber sprechen können, was können Frauen bewirken in Führungspositionen. Und das kriegen wir nicht hin ohne Quote.
0: Also eine Masse erstmal generieren, um zu zeigen, was geht. Genau. Frau Kapinski, wie stehen Sie zur Quote?
2: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, was Frau Wanke gesagt hat. Es ist leider... Unverzichtbar. Denn die Erfahrungen der letzten 20, wenn man die ganze Frauenbewegung betrachtet, der letzten 40 Jahre zeigt, dass es mit den bisher angewendeten Methoden nicht funktioniert. Wir haben immer noch eine erschreckende Zahl. Wenn man auf die börsennotierten Unternehmen schaut, dann sind in 110 von 170 Unternehmen ist keine einzige Frau im Vorstand. Das kann nicht das gesellschaftliche Bild widerspiegeln und das Know-how der Frauen. Und deshalb denken wir, dass es jetzt nötig ist, diesen Schritt zu gehen, um einfach mal voranzukommen und eine relevante Zahl von Frauen in all diese Gremien zu bringen. Genau.
0: Sie haben schon ein Stichwort genannt: börsennotierte Unternehmen. Da, ich will nicht sagen, trägt Deutschland so ein bisschen die rote Laterne, aber in einem internationalen Ranking sind wir da nicht mit vorne mit dabei. Und was ich interessant finde bei den beiden, dass es schon durchklingt, naja, die Quote ist sowas Unvermeidliches. Eigentlich wollen sie gar nicht die Quote, aber es geht offenkundig nicht anders. Das habe ich so richtig rausgehört.
1: Ja, genau. Aber ja. wir sehen ja im Gesundheitswesen, wie weit wir gekommen sind bisher. Also man muss sich ja nur... Teile der ärztlichen Führung angucken, weil ich da nur auf die KBV zum Beispiel schaue oder auch die gesetzlichen Krankenkassen. Da können wir ja nachher auch, Antje, kannst du ja vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Da ist es tatsächlich so, dass wir in den Führungspositionen sehr wenige Frauen finden. Dafür werden die ganzen Institutionen eigentlich getragen von Frauen und ähm, das ist ein Bild, das wollen wir ändern.
0: Mhm. Ich würde sagen, zu den Institutionen lassen Sie uns gleich nochmal zurückkommen. Ich möchte noch was einschieben vorneweg, bevor wir uns mal so ein bisschen auch an den Gremien an der Selbstverwaltung auch abarbeiten. Es gibt ja nun dann durchaus auch die kritischen Stimmen. Also wir haben das gehört, als es diesen Beschluss der Koalitionsfraktion gab, dass dann beispielsweise Mittelstandsvereinigungen und ähnliche gesagt haben, naja, mit einer Quote, das sind die Argumente, die man kennt, tritt dann das Geschlecht in den Vordergrund und der Wettbewerb um die besten Leistungen tritt eher in den Hintergrund. Ist an dieser Kritik nicht was dran? Ja.
1: Nee, das erinnert mich an eine Situation, die ich hatte. Ich erzähle die Geschichte gerne, als ich gefragt worden bin, mal wir brauchen eine Neubesetzung des Vorstandes, ob ich nicht ein paar Namen wüsste. Und dann habe ich gesagt, mir fallen fünf intelligente Frauen ein. Und mhm. da wurde mir gesagt, Frau Wanke, ganz ehrlich, die Zeit ist noch nicht reif für gute Frauen. Und wir glauben, die Frauen sind da. Man muss sie nur suchen und die sind mindestens genauso gut wie die Männer. Mhm. Ich meine, man muss auch aktiv auf die Frauen zugehen und es ist keine Frage von Qualität. Die Qualität ist definitiv da. Nur muss genau. man Frauen vielleicht auch gezielter ansprechen. Mhm.
2: Man kann diese Annahme ja auch umdrehen und daran schließen, dass es ja dann so wäre, wenn das richtig wäre, wie es jetzt im Moment ist, dass es eben diese vielen Frauen nicht gäbe, die diese Position besetzen könnten und das stimmt spezifisch aufs Gesundheitswesen betrachtet überhaupt nicht, weil das Gesundheitswesen eben eine sehr von Frauen geprägte Branche ist.
0: Da sagen Sie was hochrelevantes. Frau Kapinski, gerade im Gesundheitswesen, Sie haben es gesagt, ist ein Sektor, der tatsächlich überproportional von Frauen geprägt ist. Und dennoch reden wir beispielsweise, um mal so ein paar Begrifflichkeiten einzuführen. Wir wissen ja immer, Emanzipation hat immer auch was mit Sprache zu tun. Und dann gibt es diesen schönen Begriff des Chefarztes. Und das ist immer noch so mit Blick auf die Medizin das Dominante. Und da denken wir alle an Herren im Weißkittel. Das ist das Sprachphänomen. Warum... Vielleicht müssen wir skizzieren, warum ist da die Chefriege heute noch so ein männerdominierter Bereich, warum haben es bis heute so wenig Frauen in diese Position geschafft, wo wir doch schon seit Ewigkeiten wirklich Vorreiterinnen haben. Ich sag nur, wir haben seit 16 Jahren eine Bundeskanzlerin.
2: Das stimmt und das ist genau das Erstaunliche und das ist genau der Grund, warum wir jetzt sagen, man braucht jetzt wirksamere Instrumente als bisher, denn es gibt eine vielfältige Riege von Gründen, es gibt einen ganzen Strauß davon, man kann sie vielleicht grundsätzlich einteilen in strukturelle und individuelle Gründe und uns geht es eben vor allem um die strukturellen Gründe, die dazu führen, dass heute immer noch speziell auch in der Position der medizinischen Leitung so wenige Frauen zu finden sind, obwohl die Frauen in der Versorgung schon fast die Hälfte aller Funktionen stellen. Und in der, wenn man auf die Studiensituation anblickt, dann ist es so, dass die Frauen schon zu 70 Prozent die Medizinstudentinnen, das sind Frauen und trotzdem Chefärzte, der Begriff, wie schon beschrieben sagt es, ist, glaube ich, immer noch weit über 90 Prozent sind äh, diese Positionen mit Männern besetzt. Und dafür gibt es strukturelle Gründe, da gibt es Fragen, wie wähle ich Personal aus? Wer wird gefördert? Ja. Und da gibt es psychologische Muster, die ablaufen. Man bezeichnet das als Ähnlichkeitsprinzip. Oder es gibt auch einen anderen Begriff dafür, dass man sagt, das ist ein Selection Bias. Das mhm. ist eine, aus, eine auswahlbedingte Verzerrung, die eben dadurch verursacht wird, dass es ein Grundmuster ist, dass man immer das Ähnliche einem näher ist und man sich eher wenn man Positionen besetzt, jemanden sucht, der so ähnlich ist wie man selbst. Man sagt auch teilweise das jüngere Ebenbild eines selbst.
0: Also Männer stellen Männer ein.
2: Genau. Der
1: Thomas-Kreislauf ähm, genau. wird das auch gerne genannt, genau. Aber ich würde gerne kurz einhaken, das Ganze ist natürlich ein strukturelles Problem, aber es ist auch ein Problem, und das haben wir alle in unseren Lebensläufen ja gesehen, dass wir auch ähm, andere Arbeitszeitmodelle brauchen. Wir mhm. brauchen auch andere Einstellungskriterien. Wenn man mit männlichen Einstellungskriterien da rangeht, dann ist es schwierig für eine Frau, das auszufüllen, obwohl die genauso gut, arbeiten kann und genauso intelligent ist und vielleicht noch mehr fürs Unternehmen bewegen kann, aber wir brauchen, ich sag mal, eine andere Möglichkeit für Frauen, sich da zu positionieren. Und das fängt mhm. an damit, dass man andere Arbeitszeitmodelle einfach einrichten muss, vielleicht eine bessere Kinderbetreuung. Das haben wir alles miterlebt in unserem Berufsleben bisher und da muss sich gewaltig was ändern.
0: Mhm.
2: Dass zum Beispiel viele Jobsharing-Modelle auch genau für Führungspositionen geschaffen werden, die es Frauen einfach einfacher machen, in dieser sogenannten Rush-Hour des Lebens mehrere Ziele zu verfolgen und was uns ganz wichtig ist und das eben auch das Unterstützen der Quote. wenn viele Frauen die Verhältnisse bestimmen, wenn viele Frauen an Entscheidungspositionen sitzen, dann ist auch damit zu rechnen, dass sich die Kultur ändert, dass sich die Kultur für alle, für Frauen, aber eben auch für jüngere Männer, die auch andere Sichtweisen genau. auf Work-Life-Balance haben, dass sich die verändert. Und dass diese Perspektive stärker einfließt, als es jetzt im Moment der Fall ist.
0: Da haben Sie quasi nochmal auf den Punkt gebracht, wozu eine Quote am Ende dienen kann. Nämlich, dass wenn man erstmal diese kritische Masse hat, diese kritische Masse an Frauen in genau diese Strukturen, in die Führungsposition hineinkommt, dass dann ein kulturelles Umdenken einsetzt. Und das, was Sie auch gerade beschrieben haben, die, die strukturellen Möglichkeiten wenn ich zum Beispiel Familie und Karriere unter einen Hut bringen will, die sind hier und da nicht so wirklich gegeben. Und wenn man heute dran denkt, in eine Leitungsposition kommen zu wollen, die Vorstellung, das mit Teilzeit bei 30 Stunden in der Woche zu machen, die ist in vielen Unternehmen ja nach wie vor absurd. Ne? Also da ist immer, da herrscht immer noch dieses Klischee vor, wer Karriere machen will, der muss sieben Tage in der Woche arbeiten können, oder? Ist das nicht das Problem? Genau.
1: Und und, und das ist ein völlig falsches Bild, das wir hier in Deutschland haben, weil andere Länder und wenn ich jetzt mal nur Schweden zum Beispiel nenne oder auch Norwegen, die zeigen, es geht auch komplett anders. Und das ist was Gutes eigentlich für Männer und Frauen, mhm. also andersrum für Frauen und Männer, weil es ja eigentlich so ist, dass auch Männer heutzutage mehr bei ihren Kindern und bei der Familie sein wollen. Und eben nicht nur acht bis zehn Stunden im Büro sein wollen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da wird sich vieles bewegen, da bin ich mir ganz sicher und das ist auch gut so.
0: Dann bleiben wir noch mal so ein bisschen bei diesen kulturellen Situationen und dann kommen wir tatsächlich ins Gesundheitswesen noch mal zurück, nämlich auf einer anderen Ebene. Wir haben ja im Gesundheitswesen selbstverwaltetes System, sehr viel mit Gremien zu tun und das sind teilweise, muss ich Ihnen ja nicht erzählen, das sind teilweise Körperschaften, teilweise sind es dann Vereins, Verbandsorganisationen und wenn man da jetzt, ich greife jetzt nur mal Pass pro Toto den Deutschen Ärztetag hervor, aber wirklich das ist jetzt keine Kritik am Ärztetag als solchen, sondern generell an den Gremien, wirklich mal plakativ. Der wirkt ja böse gesprochen so ein bisschen wie eine Good Old Boys Sitting Around the Table Runde. Ja? Also wenn man sich die Fotos anschaut von diesen Gremien, da sieht man immer ältere Herren. Also die dominieren einfach diese Fotos. Und jetzt mache ich mal eine Vorurteilsschublade auf. Kann es nicht sein, dass eben, da sind wir wieder bei diesem, bei diesem kulturellen Aspekt, dass solche politischen Gremien, berufspolitischen, standespolitischen Gremien, tatsächlich auch etwas sehr, sehr Maskulines an sich haben? Also da wird gekämpft, da ist vielleicht auch so ein bisschen die Bühne für die alten den Gockel, die sich da präsentieren, das Laute, das Schreiende, kann das nicht tatsächlich sein, dass die, die Art und Weise, wie diese Gremien funktionieren, auch abschreckend sein können, heute, auf Frauen? <lacht>
1: Also ich, ich hake mal ganz kurz ein, ich habe eine tolle Erzählung mitgekriegt, der drei von den vier neuen Frauen im Lenkungsausschuss, den die Antje Kapinski viel besser kennt als ich. Aber dazu gehört unter anderem die Frau Dr. Stippler und die Frau Galle Frau, und die Frau Walkenhorst. genau. Die gehört dazu und die Frau am orde im GKV Spitzenverband. Und die haben erzählt, und das fand ich so beeindruckend, dass sich die Kultur komplett geändert hat seit Sie dort sind, dass es ganz andere Organisationsformen gibt, dass man sich anders vorbereitet auf solche Sitzungen. Und ich auch, glaube auch da, es wird sich was ändern, wenn genug Frauen da sind, die ähm, dazu eine Veränderung beitragen können. Und es ist natürlich tatsächlich so, solange da jetzt sage ich es mal übertrieben nur ältere Herren sitzen wird sich an der Streit- und Diskussionskultur nicht viel ändern. Aber wir brauchen auch die jungen Männer im Übrigen, mhm. die jungen Männer und die jungen Frauen, die zu einer ganz anderen Streitkultur und Diskussionskultur beitragen.
0: Mhm. Ist also auch noch ein Altersphänomen. Aber ich will die Frage gleich nochmal an Frau Kapinski weitergeben. Sie kennen ja nun auch das GKV-System ganz aktiv von innen. Wie würden Sie diese kulturelle Frage beantworten?
2: Das ist auf jeden Fall eine kulturelle Frage. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir sagen, die Frauen sind die besseren Menschen. Aber sie haben eben andere Eigenheiten. Sie gehen an Themen anders ran, zum Teil jedenfalls. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, das sind maskuline Gremien, sondern das ist eher die Kultur, wie das geprägt ist. Und das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass es vielfältiger wird und dass verschiedene Inputs reinkommen und dass sich dadurch automatisch das Gesamtbild ändert. Das hat aber natürlich zum Teil auch wiederum was zu tun mit Vereinbarkeit, mit Sitzungszeiten, mit der Dauer ja. von Gremiensitzungen. Da finden wir immer sehr vorbildlich, wie die Grünen das schon seit langen Jahren zum Beispiel in ihren Gremien handhaben, ja geprägt von der Kultur der paritätischen Besetzung jeweils. Da gibt es nämlich dann zum Beispiel paritätische Rednerlisten, also es redet immer abwechselnd ein Mann, eine Frau. Und wenn diese Reihe dann irgendwann zu Ende ist, dann ist Schluss der Rednerliste. Dann gibt es auch schon mal solche Episoden, dass ein Mann zu einer Frau sagt, kannst du nicht noch was sagen? Ich möchte auch noch was sagen. Und daran sieht man ja, wie sich die Kultur dann plötzlich ändert. ja. Und deshalb im positiven Sinne gedacht, es wird für alle ein Vorteil sein und es wird vielleicht dazu führen, dass diese Gremien attraktiver werden, dass sie vielleicht auch zu anderen Zeiten stattfinden. Aber wenn man mal von den Gremien wegschaut, muss man ja auch sehen, es ist ja nicht so, dass diese Position generell unattraktiv sind. Das sind ja auch zum Teil sehr attraktive Positionen, um die es einen hohen Wettbewerb gibt. Und da sieht man ja auch eben diese Wettbewerbsauswahlprinzipien, die da wieder wirken, okay. äh, die zum Beispiel dazu führen, dass von 17 KV in Szenen keine Frau im Vorstand ist. Mhm. Wo man sich schon fragen kann, wie gesagt, schaut man auf die Versorgung, steigt sich das Bild ganz anders. Ja, ja und
1: ich ich glaube, wenn ich wenn ich kurz noch was sagen, okay. ich glaube, das hat jede von uns schon miterlebt, wie man auch versucht zu verhindern, dass da Frauen reinkommen. Weil das ist natürlich schon so, so eine Frau stört halt mitunter auch das Bild. Die denkt anders, die sagt was anderes, die bringt sich vielleicht anders ein. Also ich erlebe das gerade auch sehr stark und das ist dann schon so, das führt natürlich zu einem gewissen Aufruhr und ich glaube, den wollen halt auch viele nicht. Und wie, wie die Antje das schon gesagt hat, wir brauchen da eine Veränderung und das sind Positionen, die sind attraktiv, aber ich glaube, wenn wir die für Frauen und für junge Menschen machen, dann wird auch am Ende was anderes herauskommen.
0: Sie haben so ein bisschen auch auf dieses Ellenbogenphänomen gerade abgehoben, nämlich dass, wenn das jetzt so ein Männerclub ist und Good Old Boys klappt, dann haken die sich untereinander und sagen, hier kommt jetzt keine Frau dazu. Und das könnte man natürlich ganz sicher mit einer Quote auflösen, weil dann müssen, dann müssen diese Institutionen mhm. ja einfach eine Frau aufnehmen. Also mindestens eine. Wir kommen gleich nochmal dazu, wie das so nach dem momentan vorliegenden Plänen aussehen soll. Jetzt haben Sie schon die KBV oder vielmehr das KV-System angesprochen. Zuletzt Frau Kapinski, da möchte ich nochmal bleiben. Wenn wir uns jetzt mal anschauen oder umschauen in der Selbstverwaltung. Beim gemeinsamen Bundesausschuss, da sieht es ja noch ganz gut aus. Wenigstens die drei unparteiischen. Da sind zwei von dreien Frauen. Der, der Vorsitzende, Heiken, ist ein Mann. Bei den Stellvertretern dann schon nicht mehr so. Das sind alles nur mehr Herren. Wenn man jetzt tatsächlich bei den KV oder bei den KZV und deren Bundesorganisation mal reinschaut. Sie hatten es schon gesagt. Zehn von 17 KV haben keine Frauenvorstand. Bei der KBV sieht es dann richtig düster aus. Das sind alles Männer bis auf die Chefin der Vertreterversammlung, die Petra Reis-Berkowitz. Ja, liegt das denn tatsächlich an der fehlenden Quote oder liegt es eben auch an dieser Ellenbogenphänomen, von dem Sie schon gesprochen hatten? Oder liegt es vielleicht auch an diesen Stellenbeschreibungen, an den Jobs oder ist es eine Melange? Anders gefragt, wo sehen Sie das größere Gewicht, warum es heute so ist? Ellenbogen, Arbeitszeiten und anderes oder eben auch die Art und Weise des Jobs?
2: Super. Antje, was meinst du? Also ich würde sagen, Sie haben einen wunderbaren Begriff benutzt. Es ist eine Melange. Mhm. Es ist natürlich eine Melange. Es sind, wenn man jetzt zum Beispiel an den gemeinsamen Bundesausschuss denkt, natürlich extrem arbeitsintensive Positionen. Und wenn Sie da auf die sogenannten Bänke schauen, dann ist es so, dass auf der Kassenseite tatsächlich sogar drei von fünf Positionen mit Frauen besetzt sind. Auf der Leistungserbringerseite wiederum nur Männer. Inhaltlich muss man das nochmal würdigen, dass von der Leistungserbringerseite eben Entscheidungen dass da gar keine weiblichen Perspektiven einfließen, jedenfalls nicht auf ja. dieser Ebene. Und nochmal zu der Attraktivität und dem Grund, warum das so ist. Natürlich sind das auch Positionen, die einen hohen Gestaltungsanteil haben und insofern natürlich sehr attraktiv sind. Also da gibt es wiederum sicherlich auch einen Wettbewerb drum. Und, äh, es gibt eben diesen kulturellen Aspekt in den entsendenden Häusern, das vielleicht noch nicht stark genug gesehen wird dass man nicht so homogen auftreten sollte heutzutage, sondern dass man dafür sorgen sollte, dass man da eben auch Frauen hat und die Frauen auch sucht. Und das Suchen, das muss ich verstärken. Und dann wird auch da eine höhere Ausgewogenheit sein. Und vielleicht diesen Satz, den man vielleicht auch von Frauen öfter mal hört, das muss man ja auch zugeben, dass sie auch sagen, das tue ich mich, mir nicht an, dass man den Satz nicht mehr so hört, weil diese Gründe, die da zu dieser Melange führen, warum das im Gesamtbild dann für Frauen eher vielleicht sogar abschreckend ist, dass sich das ändert, dass sich einfach die Werte in so einer, in so einer Tätigkeit verschieben.
1: Mhm. Aber ich glaube auch da, Antje, wird es wahrscheinlich nur funktionieren, wenn es eine Quote gibt für eben genau solche Gremien. Weil wenn ich jetzt mal so in die Ärzteschaft gucke, und du kennst es ja auch, bis da von unten mal eine Frau so nach oben gepusht wird, das würde noch ewig dauern. Das heißt, es muss eigentlich eine Festlegung von oben kommen.
2: Es gibt ein wunderbares Bonmo dazu, nämlich die Quote hilft beim Suchen.
1: <lacht> ja, definitiv. Die, Zwing zum Suchen. die Quote
0: zwingt zum Suchen, genau. Ja, genau. Äh, immerhin mit Blick auf die Ärzteschaft. Ich hatte ja nun eben den deutschen Ärzetag da so ein bisschen, wenn ich das so sagen, ja vorgeführt eigentlich. Man muss ja dazu sagen, es hätte ja fast eine Frau geschafft, nämlich Martina Wenker, Beckpräsidentin zu werden beim letzten Ärzetag in Münster. Es ist dann Klaus Reinhardt geworden. Immerhin, er war als Trio angetreten mit zwei Frauen,
1: die hervorragend sind.
0: Frau Gitter und Frau Lundershausen, also auch da ein bisschen was passiert ja, aber es genügt nicht und ich finde, Sie haben jetzt noch, das war Frau Kapinski gerade, mit Blick auf die Bänke im Gemeinsamen Bundesausschuss, glaube ich, etwas sehr ganz Wesentliches angesprochen, was für meinen Geschmack sehr selten zu Wort kommt, nämlich die Situation, wenn Frauen nicht repräsentiert sind, dann heißt das nicht nur, dass wir Frauen die Möglichkeit verbauen, selbst in Führungsverantwortung zu kommen, nein, der Blick und die Handlung bleibt auch maskulin, will heißen, wenn das Gesundheitswesen von Männern dominiert wird, dann werden auch nur männliche Strukturen und männliche Entscheidungen getroffen. Ich überspitze das mal ein wenig. Aber gerade mit Blick Richtung KV-System, wenn es auch darum geht, Strukturen für die Niederlassung ja zu schaffen und eine männerdominierte KV- oder Vertreterversammlung da agiert, dann stellt sich natürlich schon die Frage, haben die überhaupt die Prioritäten von Frauen im Blick von weiblichen Ärztinnen?
1: Also man sieht ja, dass die weibliche Perspektive immer noch viel zu wenig einfließt in Entscheidungen. Sei es jetzt Entscheidungen in solchen Gremien, wie wenn es um die Leitlinienformulierung geht, sei es generell in politischen Entscheidungen, die das Gesundheitswesen betreffen oder auch in einfach Entscheidungen auf der Ebene der Berufsverbände. Und ich glaube einfach, dass wenn Frauen da mehr ihre Perspektive einbringen können, dass sich insgesamt auch das Gesundheitswesen zum Positiven verändert. Also andere Versorgungsstrukturen möglich sind, vielleicht auch vernetztere Strukturen möglich sind. Das wäre so ein Punkt. Und man sieht ja überall dort, wo Frauen im Gesundheitswesen stärker engagiert sind, dass dort auch bessere Outcomes sind für Frauen und für Männer. Ähm, da gibt's es eine Studie dazu aus Kanada, die ähm, das zeigt. Und wir sehen halt, dass da noch viel zu tun ist.
2: Und das ist zum Beispiel auch das Thema der Gendermedizin, was ja auch sehr stark von Frauen betrieben wird. Und was aber positive Versorgungsoutcomes hätte auch für Männer, für alle. Und deshalb wäre es aus dieser Sicht auch wichtig, es geht eben nicht nur um Gerechtigkeitsfragen, sondern es geht eben auch um konkrete Versorgungsfragen. Und es geht aber auch, wie schon anfangs gesagt, um Arbeitsbedingungen. Und da würden wir annehmen, dass Frauen, wenn sie mehr Einfluss auf Arbeitsbedingungen haben, eben aus ihrer eigenen Lebensperspektive da auch andere Schwerpunkte setzen würden. But
0: Jetzt muss man vielleicht noch mal dazu sagen, wir wissen ja, also es gibt diesen Grundsatzbeschluss, Union und SPD haben sich geeinigt auf diese Quote, die ja auch schon Teil des Koalitionsvertrags im Übrigen war. Die ganz konkrete Ausgestaltung kennen wir noch nicht. Wir wissen in jedem Fall, bei den börsennotierten Unternehmen soll angesetzt werden. Wir wissen auch, dass bei den bundeseigenen Unternehmen eine Quote kommen soll und dazu zählen am Ende auch die Körperschaften. Also das sind jetzt hier mal zu zuvörderst natürlich die gesetzlichen Krankenversicherungen, die Unfallversicherungen. Inwieweit das dann auch für die KV, die ja auch Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, gilt, das muss man dann noch mal schauen. Da muss man sich dann mal, müssen wir warten, bis es einen Gesetzesentwurf gibt. Aber der Plan ist wohl der, speziell mit Blick auf die Körperschaften, dass eben Vorstände mit mindestens zwei Personen davon mindestens einen Posten mit einer Frau besetzen sollen. Das ist jetzt mal so das, was man im Moment weiß. Und wir hatten es schon angedeutet, im Moment sieht es da nicht so ganz gut aus. Wir haben so über 180 Vorstandsposten bei den gesetzlichen Krankenversicherungen und davon sind 26 mit Frauen besetzt. Das ist eine Quote von im Moment 14 Prozent bundesweit. Und dann stellt sich natürlich die Frage, Frau Kapinski, Sie sind in der Kassenwelt tief drin, Sie kennen sich da aus. Haben wir das weibliche Fachpersonal? Ich weiß, Sie haben die Frage schon beantwortet, aber ich stelle sie nochmal.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Denn in der Kassenwelt ist es ja genauso wie in der Medizin- und Versorgungswelt. Der überwiegende Anteil der Beschäftigten sind Frauen. Bei Krankenkassen sind das im Durchschnitt 70 Prozent, manchmal sogar auch noch mehr. Mhm. Also wenn man eine gezielte Führungskräfteförderung strukturiert und durchgängig macht, ist das überhaupt gar kein Problem. Mhm. Ja, und eigentlich real betrachtet im Krankenkassenmarkt ist es immer auch gut, sich die Relationen anzuschauen, ist die Quote sogar noch geringer, die Sie gerade referiert haben, weil die großen Krankenkassen ja einen ganz überwiegenden Teil des Versicherungsmarktes abdecken. Die zehn größten Krankenkassen decken schon fünf, versichern schon 50 Millionen Menschen. Ja, Und da gibt es zum Beispiel 24 Vorstandspositionen in diesen Krankenkassen und darunter gibt es genau zwei Frauen. Mhm. Da sehen Sie, dass da die Quote unter zehn Prozent liegt. Und das sind aber wiederum Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie schon gesagt. Sie gehören zur mittelbaren Staatsverwaltung und das ist der Ansatzpunkt der Großen Koalition, die jetzt sagt, da müssen wir schon das, was wir jetzt für die freie Wirtschaft vorschreiben, müssen möchten, aufgrund der Situation, die sich nicht verbessert, das müssen wir natürlich im staatsnahen Bereich umso mehr tun.
1: Und Ihre Frage war ja auch, gibt es diese Frauen überhaupt? die da, ich sage mal, nachrücken könnten, wenn das Gesetz durchgesetzt wird. Und da gibt es eine gute Untersuchung, ganz aktuell, der pdc Women and Healthcare, die jedes Jahr veröffentlicht wird. Und das ist eigentlich ganz spannend. Die besagt nämlich, dass es in dieser zweiten Führungsebene sehr viele Frauen gibt. Das heißt, die müssten nur, wie die Antje Kapinski schon gesagt hat, die müssten entsprechend natürlich auch gefördert werden mhm. und die Möglichkeit bekommen, eben
2: nachzurücken.
0: Was ich ja noch interessant fand, Frau Wanke, Sie hatten das gesagt vorhin auf eine andere Frage, als wir noch so ein bisschen bei den Gremien waren, nicht nur GWA, Ärztetag und Co., haben Sie auch die Berufsverbände angesprochen, ja. die ja standespolitisch eine doch sehr bedeutsame Rolle einnehmen. Das ist so die Vorfeldorganisation der Standespolitik, da formieren sich gesundheitspolitische Meinungen, da wird überlegt, Fachgesellschaften haben Sie angesprochen, das sind ja nun alles Vereine, alles privatwirtschaftliche Vereine, da wäre dann ohnehin verfassungsrechtlich die Frage, inwieweit der Gesetzgeber da hinein regieren kann. Das können wir jetzt hier wahrscheinlich nicht in, in der Tiefe erörtern, aber mal grundsätzlich an, an Sie beide gefragt. Hielten Sie es so, es denn rechtlich möglich wäre, auch für solche Verbände und Fachgesellschaften eine Quote für angemessen?
1: Auf jeden Fall, weil auch da ja. kann ich nur aus der eigenen Erfahrung sprechen. Sieht es so aus, wenn die Frauen nicht gezielt gesucht und gefördert werden, dann haben die schwer, da reinzukommen. Ich erlebe das immer wieder selbst, dass, dass es einfach ja nicht gesehen wird. Man denkt auch oftmals gar nicht dran hoch. Das sollte auch eine Frau sein. Es gibt Bilder von Veranstaltungen, wo bei Berufsverbandstagungen tatsächlich aus Berufsverbänden Präsidenten nur auf dem Podium sitzen und keine einzige Frau, bis auf die Moderatorin vielleicht, mhm. und da denkt keiner daran, dass da vielleicht auch mal eine Frau sitzen sollte und könnte und dass es besser wäre.
2: Man sollte es eben auch nicht als Einschränkung, sondern als Chance begreifen, um sich vielleicht ja. auch selber zu helfen. Genau, <lacht> denn Es gibt ja auch Mechanismen natürlich, wie gesagt, Wettbewerb, und man muss dann vielleicht die ein oder andere Ambition eines Mannes dämpfen, man macht man auch nicht gerne und wenn man da so einen Rückhalt hat und so einen sanften oder starken Zwang, dann kann das ja auch für alle hilfreich sein und die Sache voranbringen. Hm. <lacht> mhm. Ja.
1: ja.
0: Wir reden über die Quote, wir reden darüber, wie wir mehr Frauen sichtbar machen, insbesondere im Gesundheitswesen, auch in verantwortlichen Positionen und jetzt kann es natürlich durchaus passieren in dieser Diskussion, dass der eine oder andere Mann, der bereits einen gut dotierten, verantwortungsvollen Job jetzt inne hat, jetzt tatsächlich bangen muss um seinen Spitzenjob, wenn er ihn im Zweifel künftig räumen muss. Was sagen Sie denn den Männern da draußen, die jetzt vielleicht ein bisschen zweifeln? Wo bringen wir die Herren der Schöpfung am Ende unter?
2: Also ich würde denken, derartige Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen haben, die dann doch nicht nötig und werden andere Wege finden. Aber ich würde die Frage lieber umdrehen. Was sagen wir denn all diesen Frauen, von denen Conny Wanke gerade berichtet hat, die in der zweiten Reihe sitzen seit Jahren, die gerne weitergekommen wären, es aber nicht geschafft haben, aus all den genannten Gründen, was sagen wir denn denen?
1: Ja, finde ich eine sehr kluge Frage, ehrlich gesagt, wenn man so rumdreht. Und hm. es ist ja auch so, es erhöht ja insgesamt auch, wenn man es mal so nimmt, den Wettbewerbsdruck ein bisschen auf die Männer. Und die Männer können ja gut mit Wettbewerb umgehen, wir Frauen auch. Also insofern, wir haben da kein Problem mit. Die Männer sollten auch keins damit haben. Und was ich nochmal betonen möchte, es geht uns nicht darum, gegen Männer was zu machen, sondern für Frauen. Und damit, dass wir insgesamt diverser besetztere Gremien und Vorstände haben. Und das hilft uns allen am Ende.
0: Es geht nicht gegen Männer, sondern für Frauen. Das ist ein fabelhaftes Schlusswort. Ich könnte es noch ergänzen mit einem Zitat von unserer Bundeskanzlerin, dass sie vor, ich glaube, zwei, drei Jahren gesagt hat. Frauen bereichern das Leben auch in der Politik. Und das gilt auch für die Gesundheitspolitik vermutlich. Die vielen Pros für eine Quote, die haben wir heute angesprochen. Am Ende kann man so vielleicht auch als Fazit mitnehmen, eine Quote ist auch gut für die Männer. Ich bedanke mich bei den beiden für dieses Gespräch über die Frauenquote. Es bleibt interessant für uns, das zu beobachten, was passiert und vielleicht hören wir uns an der einen oder anderen Stelle, wenn es dann ein bisschen detaillierter wird, wieder. Ich bedanke mich.
2: Sehr gerne. Danke. Vielen Dank. Gerne. <lacht>